0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on， 传播知识音浪。各位听众，大家好，欢迎来到 KPMG 知识音浪数位长会客室特辑。我是 KPMG 的数位长 Wen， 今天是个非常特别的日子，是我们的 Podcast 已经做到三百集了。这三百集的这段时间，其实产业的变迁非常非常的快。呃，常常说景物依旧，但是人事全非哦，其实没有。我们其实也希望是说，透过这一集再来回顾一些呃比较特别的议题，特别是我们今天想聊的是金融行业哦。刚,刚说产业的变迁非常快，那金融行业，我认为其实走在产业变迁的最前端，但也可以说它是一个历久弥新的行业。在推动每一项社会建设的背后，跟进步的动力，其实都有金融业的存在。那我们会说，金融业其实这几年也必须要去做一些转变。那随着科技的进步，怎么样来运用这些科技，让他们的服务，让他们的产品能够做到更好？我想，对于金融业来说，也是大家很积极赢了，想到找到一个更好的答案。那另外还有一块也看到的是，法规对金融业来说，其实要求也逐步的在做一些变化。像我们最近可以看到，金管会发布上云松绑的修正办法，也带给国内业者更多创新的机会。来，另外一方面，我们也看到的是，数位金融已经变成日常了，在呃我们的周遭，我们的每一天，我们几乎都有机会透过银行的数位服务来跟金融业做一些互动。所以，未来台湾的金融业金融创新到底会往哪个地方去做发展？我想是很多听众朋友们想要知道的。在这一期的节目，我们特别邀请到永丰银行数位金融处的处长黄品瑞 （Irene） 来跟我们聊聊最近很热门的一个 APP—— 永丰大户。我们想要听听是说永丰大户如何在新的这个时代持续的创造新服务、新价值。欢迎 Irene
1: 。h i 大家好 ，KBNG 知识音浪的各位听众，大家好，我是
0: Irene。其实，呃，跟 Irene 认识一段时间哦，那我觉得，呃，三百集。这一集能够敲他来聊，呃，永丰大户，我自己觉得格外非常有意义哦。因为呃，分享一个数据给听众朋友们参考，其实台湾截至在二零二三年九月，我们知道的是数位账户开户数已经来到一千八百七十七万这么多的一个人数哦。那数量大，代表的是说，其实竞争的非常激烈。那也跟各位分享，其实永丰大户在这几年非常的强劲哦，它现在的整体的累积的用户数已经达到160万，已经是市场的 top five 的一个 player。也因此，我想要第一题想要先问问 Irene， 是说永丰大户的竞争优势到底是什么？你们看到什么样子的挑战？那怎么样又把这些挑战转成服务的机会，做出跟同业比较不一样的服务？
1: 那今天是第三百集嘛？先让我说一下、嗯、Happy Birthday，
0: <笑>谢谢。
1: <笑>呃，三百集是一个什么概念？是三年吗
0: ？三百集其实是一个三年的概念，没错。所以我们大概每一个礼拜推出两集，哦、对。
1: 那谢谢我也邀请。那呃，永丰大户它大概上市到今年正好是第五年。那面对，当然您刚刚说这个市场竞争非常的激烈，所以我们当初在呃推出永丰大户的时候，其实我们看到的不单纯只是市场所谓的使用者跟银行之间的关系。我们当初定调，其实它是一个世代。Generation 的议题，也就是啊、呃，整个新时代的金融服务的使用者，他在选择其实已经更多元化，而且更不一样。所以，我们当初在大户推出的时候，就定义说，在这个 Generation 的时代，不论是所谓的 X 世代的后期，或者是 Y 世代，甚至是 Z 世代，他在金融服务上的需求的角度，应该跟过往已经大不相同。所以，他不是一个。线下服务直接搬到线上的一个过程，它是一个重新定义世代客群需求、重新定义使用体验、重新定义界面的一个过程。所以，对于呃整个大户来说，刚刚提到开户数哦，呃，对于我们来说，不论开户数是十五万、一百五十万，或甚至是未来三百万，对我们来说，我们其实思想。跟呃，整个策略的核心非常的重要。我们其实专注在三个面向。第一个，在这个新时代，其实接收的资讯非常非常的多元，所以第一个我们想要重视跟整合的是一个理财、理财生态圈的整合，这是一个非常重要的核心。第二个，我们想定义的是我们对客群。的想象跟样貌，那这个我稍后想跟问也分享一下。那第三就是我们在做这个服务的时候，呃，我们想要让所谓的呃使用者所感受到整个体验跟平台上设计的不同。那首先我提理财理在生态圈的概念哦，传统银行是这样，就是说，呃，我们有提供服务，我们有提供产品，那大概就是像自助餐一样，我们就摊在那儿，所以。你可以来选择你可以选择要或者是不要。但如果从客户的思维来看，其实理财、理财应该要做一个整合性的呃服务，让他在呃不论是使用上或者是体验上更好。所以也就是说，呃，整个理财、理财整合性的一个生态圈的建立，对于我们当初大户来推出的时候，它算是一个核心的概念。那呃，我常跟年轻的同仁聊到这件事哦，我觉得有一个很有意思的概念。如果银行的数位服务在理财、理财上做的很完整、很好，这个相当有助于他们在所谓的自主理财上有一些帮助。那举例哦，如果这是我的这个财务管理学的老师给我们看一个案例，其实我非常非常的印象深刻。给我们看了一张1925年的图表。如果在1925年你存了一百块美金，好，一百块美金不多，好，哎，如果你放在银行的活存，到现在你大概有不多啦，一千四百块左右，哈。可是呢，如果你放国库券，你会变两千一；你如果放公司债，我们算了一下，大概会到两万四。如果你积极一点，假设当年一百年前我们就有个数位理财服务平台，非常的先进，让你可以自主的去去呃下单啦、啊、组合，你投全球股债投资组合，到现在你会变十九万美金。好，如果你又更积极一点，就像现在很多银行、大型大户上面，你可以做一些 ETF 啊什么。如果你选的是跟美国 SMP 五百指数相关的，你投下去你就不要动它，你忘了它。到现在大概是五十万美金，所以我的意思就是说，整个数位平台上在理财、理财的整合性服务，如果做得好，你下去那、啊、你就。纪律性的放，纪律性的放，纪律对就可以累
0: 积到非常丰富的财富。没
1: 错，没错。所以理财、理财整合，这也是当初大户在定义上非常重要的一件事。就是大
0: 户在一开始的时候，觉得从理财跟理财这个角度切入，应该是能够切中客户现在的需求跟痛点，<錯>不管是 X 时代、<錯> Y 时代或者是 Z 时代
1: 。没错。那第二个我们想要谈的，就是刚刚有特别提到，就是我们在定义所谓客群，我们希望。呃，跟客户互动的意义跟样貌是什么？所以“大户”这个名字其实，呃，跟也跟问分享一下，其实它的全名是 “Digital Account with Happiness Opulence”。就是呃，数位是一个幸福丰裕的数、呃、位账户。
0: 我、哦、原来意义这么深远、呃，是
1: 很深的。<笑>所以其实账户来说，对年轻世代来说，哎,說哎我要做到 VIP， 要拿多久啊？所以对我们来说，过往银行可能在看三百啦、一千啦，或者是这种比较五千啦，客户的资产。对，嗯、呃。其实以现在这个时代来说，很多年轻世代，大家入到入到职场上，有一份好的工作，开始累积财富。其实它就是我们定义的早期是叫亨利族， h e n r y High Earner, Not Rich Yet
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 但我们现在其实大家听到很多有一个新的名字，叫新富
0: ，新富主，新富
1: 客群。他们的财富虽然还没有到呃传统银行所谓 VIP 的门槛，可是他们有相对稳定。呃的收入，而且他们在累积财富的速度上，呃呃是快的哈。那那当然，他们就需要银行的一些数位化服务，或者是理财、理债服务的一些 support。所以，对于新富族群来说，我们希望协助就是他们在呃不论是理财、理财上的一个顺畅度。那同时，我们也希望跟他们。一起成长。那以大户来说，我们其实观察到一个蛮有趣现象，就是像新富阶级哦，就是大概在这个一百到三百中间哈，呃，大概在这五年其实就大概成长了一点五倍哈。所以整个来说，新富阶级他们如果在现在自主理财资讯可以得到的状况之下，它又有很好的服务、很好的功能，其实它就可以自己很纪律性达到这样的目标。
0: 刚刚在呃进节目之前跟阿瑞 n 稍微聊了一下，<是>您刚刚有分享说，其实你们的客户是应应该是说大户跟着客户一起做成长，对，对好像说当时你们在分析你们的客群主要是三十二岁，对，然后经过。几年下来，发现哎，客群现在变三十四岁、三十六岁，对，跟你们的粘着度很高，很愿意跟大户、跟永丰一起来成长，对不对？
1: <笑>对，其实我们的精神就是希望跟着客户一起成长。当然，我觉得市场上或者是呃很多的讯息上，大家不缺的是消费的资讯，不缺的是支付的资讯，嗯、呃，很多优惠其实大家都可以看得到。但我们希望跟大家一起成长的是，在整个理财、理财的一个资产的累积上。所以客户很可爱，刚像刚刚问提到，跟我们一起变老吗
0: ？蛮、嗯、好的，<笑>这也是
1: 蛮幸福的。其实我
0: 觉得这有点回到呃，跟金融业互动的最初衷了。是初衷一定是希望把我的财富能够管理好，当然，能够 manage 好。对，那我觉得呃，每间银行应该也都在做。是。呃，这样的一个努力，没错<錯>。那我观察到的是说，其实大户一直以人为中心去优化你们的服务体验。刚<是>才 i r e n 也聊到客群，是是我知道像大户现在也进入第二代的改版了。对，我们都知道改版前台的界面，你的 UI、U 窗做了改变。
1: 对，可是很
0: 重要是你的中台、你的后台、你的服务都必须跟得上。没错<錯>。也想问一下，是说 i r e n 你们在改版的背后做这些细腻的设计，<是>一定充满了对用户的观察。<是>对，你们怎么样去理解客户的？
1: 嗯， uh, 我觉得从两个面向来看哦，第一个当然，我觉得刚刚问提到就是体验这件事，其实我们非常非常非常重视的。那要要做到所谓客户也觉得还不错的体验，要做到两件事，一，当然就是所谓的使用者访谈。那这大概是金融业或是各行业，嗯、呃，很多在做这个、呃、架构的时候，或者是产品。推出的时候蛮常做的事情，那我们做的是非常深度的访谈哦，呃，跟一些我们呃大户或甚至还不是大户的客户来做一些深度的访谈，那这是一件事。那呃，在这个访谈过程中，我们其实发现哦，有一个蛮有意思的调查，就是嗯、呃，对于客户来说，跟这家银行往来的行动银行的体验良好与否。是不是会造成他们考虑转换的原因？那我们发现，在所谓的 Y 世代或 Z 世代，这个比重大幅提高。意思就是说，你如果服务再好，刚使用者体验都呃这个访谈都做完了，觉得啊、哦，我知道他希望什么样的服务 ，But A P P 很难用，那这样也会造成他们离开的原因之一。所以，呃，刚提到良好体验的第二段就是我们的使用的，呃的的界面，就是我们的大户的 A P P 需要做非常呃深入的一个优化。那刚您也提到，就是我们做第二阶段的改版。那改版主要的重点是在于我们把理财、理财甚至银行跟证券的整合做得更深。更细、更长、更远。那刚,刚问一开始有提到法规嘛？好像金控、呃、呃，金控资料共享的法规向下，其实我们可以依据法规，让客户在同意的前提之下，呃，整合他银行跟证券的资产部位，又或者是呃，刚,刚在进录音室前有跟问聊到，就是很多人会对于自己的收支。搞不太清楚，就啊好，好像有薪水进来，好像有花掉，但不知道花多少
0: 。也是、欸、功能有打中我，對,对，有帮我再说明一下这功能是
1: 。那我们最新推出的智慧收支账本，<笑>其实这缘起也是来自于客户。他说：“我觉得你们大户蛮好用，可可是呢，我可不可以有一个地方哈？你可不可以让我看到我就是我的收支？”所以我们在去年就推出了，你一次可以看足十年的。智慧收支账本，这是什么意思呢？这功能超好用也超恐怖。像我正好加入永丰十年，所以我就点进去，默默看了我的薪资。哎，十年来爆
0: 炸性的成长
1: ，并没有严<笑><笑>正声明，并没有。好，近十年有成长，开心。结果一点支出。也成长蛮快的，所以那那支出成长蛮快，就要进去看说，哎、欸，你都花在哪里啊？美妆啊，还是什么？所以这其实可以帮助大家，所以问我强烈建议你可以看一下。
0: 哈哈，<笑>其实我觉得嘛，因为刚讲说理财、理财，甚至把它跟证券去做一个结，我觉得就是回到一个客户为中心。对，客户要的是我要知道，不是只有我投资的部位，我可能很想要知道过去这十年我钱到底花在哪边，对，还有我的收入有没有成长等等。<對>那我知道，其实在很多银行的 APP 里头，要看到过去十年。不是那么容易。我想，就技术上它是容易的，可是，在做这个数据整合的这个过程，还是需要一些投资对不对
1: ？对对，嗯、呃，我觉得它涉及两块，一个大概是 database，、哦、因为它要够大，然后够快，然后讯息呈现要没有 l e g、哦、因为如果你拉一个十年，可是你要等，现在的人不要说等一分钟哈，等大概十秒你都觉得久，哦、所以，呃 ，database 是一个重要。那第二个，你刚刚有提到就是。资料的清理，因为十年前的栏位，也许跟现在可能有一点出入、哦，所以有关于资料清理这件事也蛮重要。所以，呃，这个功能是客户敲完，但我们把它实现了。所以在体验上，其实对于平台的运用跟优化这件事，其实我们。是非常非常重视的。我
0: 我觉得蛮好的，因为刚,刚特别问了说前台、中台、后台怎么去做一个整合。那我觉得这个功能就是一个非常好的案例哦。是。从客户的深度访谈发现，过去十年的资料这么简单的东西，可是对客户来讲却是拿不到
1: ，哦，<对>没有办法
0: 去做分析的。那我们就把它做出来。<对>可是做了这背后还需要资料清整，<对>还需要一个界面去做友善的呈现等等。<对>其实这个整合讲起来简单，但做起来确实不容易。我记得刚在跟 Irene 聊的时候，也提到是说，你们在分析用户的特色的时候，发现 CP 值好像不是你们认为优先要去满足的部分，对不对？對可不可以跟大家分享你们的观察是什么
1: ？<笑>这个我们跟说，当然包含对客户、对年轻的团队来问这件事情的时候，我们就问他说：“哎、欸。”那你现在选择一个，不要说是买东西，你选择一个服务，你觉得修个短袜是不是重点？大家都纷纷给我摇头哈 ，CP 值真的不再是关键。<的>所以其实有一份报告，它是真的是这样写，它就说：哎，年轻世代生活风格，它是一个叫 lifestyle 的调查。那他主要是调查是 Z 世代跟 Y 世代哈，然后他说哎，那、啊、对你们来说，如果你选择一项服务啊，最重要的是哪三件事？好，来了，第一个，嗯，要有品质哈，要有 quality。嗯、第二个，哎，居然这个有美感品味是在第二，就是哦，我觉得他这个东西让我看起来要非常有型哈。哦第三才是勉勉强强，就是说啊，经济实惠才是 C
0: P 值。
1: 对，所以 C P 值不再是关键的状况之下，其实在服务的提供已经不再是基本款标配，已经不够了
0: 。我觉得这个给我的 hint 应该是说，嗯、这算算是一个定价的模式了。如果我一味的去做 low cost， 对我来讲可能不见得能够。get 到最大的 profit 或 bottom line， 是是那我反而对客群去做更细腻的结构，了解他要的是品质跟品味，来做我服务的一些创新。其实很有机会，我能够 get 到更多的 revenue <對 S 1> 或者是我的 profit。对，其实这个会有赖于我们对客户的更深层的理解。是,是那谈到更深层的理解，<對 S 1> 我们不得不提 AI 跟科技、嗯、没错，大家都知道，因为我主要是在协助企业做数位转型，那科技肯定是其中一个很重要的元素。那大家也都知道，在这两年内，只有一个东西，当谈到科技的时候，会出现在大家的脑海那就是 AI。没错<錯>。那我想，呃，从 AI 或者这些数位科技的角度，可不可以请艾瑞、嗯、跟大家分享，嗯、呃，永丰或者是大户怎么来使用这些科技，<是>在整个服务跟产品设计的过程中，科技扮演什么样子的角色
1: ？好的，嗯、呃，我我相信不只是永丰，也不只是大户，所有的金融业对于这一块，大家都是非常重要的课题哦。那在讲 AI 之前，我其实想举一个个人的例子。我发现，我其实跟很多女生朋友聊过这件事，就以前你试化妆品，你还要去专柜，对不对？还要试色啊什么？现在所有每一个品牌，你上去看，不过问可能不知道哈。上去看，所有就是你拍一张照片上传，你就可以试色然后你还可以试，呃，他还可以帮你搭配样子，所以然后你就线上 order。就到了，所以其实整个产业都被翻转了，不只是金融业，感觉这
0: 样花钱会花的更凶，<笑><覺得 S 2> 难怪刚才看到说你的支出也越来越高，<笑>
1: 对，太太容易了，真可怕哈、哦！所以呃，就永丰整个金控来说，对于 AI 的策略，其实呃，从2020年我们就开始启动了数位变革的专案，所以 AI 整个应应用它大概有三个面向，一就是在 marketing 的部分哦，那第二个当然。就是大家非常理解，就是在风险决策面。那第三就是在流程营运面哦。那谈到了 marketing， 大家其实就可以很自然的想象，就是说，嗯，透过对客户的呃样貌、资讯的分析、数据的分析，然后数位足迹做顾客基因。的一个贴标的一个 marketing 的行销的研发的这件事情，是我们对 AI 运用蛮重要的一件事。当然，前提都是在客户的同意之下哦。那透过所谓的 marketing 背后 AI 模型的 support， 其实，在精准行销这件事，对客户好，对我们也好。对客户的好是你可以被精准的沟通，那对银行来说，你也不至于再像以前那样乱枪。打鸟嘛，所以所以精准的沟通到对的人的这件事，大概是 marketing 运用 AI 很重要的一件事情。那第二个刚提到风险决策面，我相信可能是问啊，或者是周周老朋友最近听最多就是所谓的诈骗，诈骗<騙>太多了哈。那我们一定要跑在这个诈骗集团前哈，所以。会不会他们也用 AI 了
0: ？呃，有此一说，就是,是他们用 AI 也用得蛮蛮厉害的。哦、现在黑客也是非常的<是>非厉害，<是>大家应该留,留意最近的新闻，没
1: 错，没错。所以呃，像我们在 AI 的部分，在风险呃决策或者是风险预警的部分用得非常多。那当然也有所谓的智能侦测信用卡盗刷、哦这个部分，我相信很多金融机构都有在用，所以现在各位可能会发现，去国外如果不是你平常出现的点，譬如说我刚从越南回来，好，那呃我可能从来没有出现在越南，而且我刷了一个精品，其实我会马上被。detect 到就会有 call 或者是一个 message 来 c o n 我觉得这件事是我们银行呃在在持续努力跟精进的地方，但我觉得做非常的好像各家银行在这方面有非常多的努力跟突破。那另外一个比较特别就是我们其实有得到一个发明专利，就是我们用 AI 的模型作为辅助哈，呃，在分行选址。那分行选址这件事，大家可以想象，过往可能比较是专家法哈，就是啊，我觉得可能呃、欸，这一区以我的经验来说，可能
0: 应该是这么样，对，应该这样开，
1: 我这样开，这哈哈 OK， 或者是诶、嗯 okay 欸，这地方看起来发展非常的好。那透过所谓的 AI 平台来呈现的话，它就会透过各式的包含的外部地理空间的资讯啊，或者是路口、红绿灯数，然后这个超商数，还有同一条路上。其他金融同业的数量，甚至未来这一区是否已经列入了都市发展的一些规划等等，都列为决策的因子模型哦。所以在分行决策模型的部分，我们也获得了一些呃新型专利与发明专利哦。所以这是我们在分行选址上一个蛮特殊的一个运用
0: 。所以听起来是呃，在运用这些科技的背后，你们让数据能够更活化，然后再搭配你们的。内部的一些创意跟创新，对，来让你们的服务得到新的生命。<错>选址就很像在选，在选一般的零售便利商店一样的更科学化。
1: 没错，没错那我相
0: 信这个应该让你们的营运整个的，不管是从营收的创造，<是>或者是从成本的优化和<是>成本的控制，都能够得到蛮好的一个蛮好的一个成果。
1: 没错，我这
0: 样听下来，其实你们的努力似乎也把市场又带到了下一个。竞争的新阶段哦，所以我最后也想问问艾瑞恩，是说是市场越来越成熟了，对？那永丰大户的下一步会是什么？<是>您看到的未来应该怎么样去让这个竞争你们能够持续脱颖而出
1: ？好的，为了要讲这个，接下来五年的一些发展，那是不是要先跟问预约一下那个六百集的时候再来揭晓？
0: 对，我们也蛮期盼节目能够延续到六百集，<笑>没问题，这个预约我们先接受了
1: 。<笑>谢谢谢谢，大户的未来的五年，我们其实很重要一个思考跟角度。当然，我现在没有办法拍板五年后的事情或呃创新的运用，应该是持续。但我们有个核心思想，就是我们会希望随着。我们的客户一起成长。那呃，不论是在刚提到的理财或理债的各项服务，当然它的背后就会有创新技术的支持。那我先举一个例，就是譬如说像刚十年线的智慧收支账本，其实它背后支持的是呃呃数据库，然后是呃比较开放式的中台。可能甚至是一些容器化的一些机制的设计哦，所以呃，接下来的五年大户的发展，从客户的角度来说，我们思考几件事。第一个当然是持续创新技术的运用，伴随着法规，譬如说刚一开始您提到的云端，伴随着资料共享，我们希望还有伴随着身份认证。的数位化的议题哦，我们希望有创新技术的导入。那第二个，我们观察到整个呃大户的客群其实有三种不同形态的人。第一种形态的人是他同时在银行也非常热衷证券的投资、呃，他是属于非常高度积极的客户。那针对这样的客群，我们会持续在我们的银行证券的整合度上，甚至可能是银证。保险保险代理的部分的整合，或者是银证期货，或者是甚至各方面的整合，我们会过做得更深、更到位，让客户在银证整合的投资上的体验是更好的。那第二个，我们观察到有一群人，他是维持在银行，但我们也很谢谢他们哈，因为有一些人因为家庭背景啦，或者是因为父母的理财观念。他就跟我说：“哎、欸、我不要开那个证券。我”我说：“为什么？”他说：“我我觉得风险高。欸”哎，那也 OK 啊，因为有些人其实他就是不开证券账户，那他留在银行可以买美股吗？其实也可以哦、喔。所以像这一类的客户，我们就利用。银行的平台，让他可以非常方便的定时定额买美股。我们刚刚也在外面谈，虽然我不能谈个股的名称不过谈到近期一些比较热门的，包含是我们自己熟悉的，哎、欸，大家都点头入捣算嘛，就哎、欸、觉得哎、欸、有有这件事，而且在银行的平台上买蛮方便的，也哈。那第三就是，有些人在银行跟证券都开户可是他什么事都没有做，因为。嗯，他不知道怎么样去启动这件事情。那针对这样的客群，我们也希望跟他透过，譬如说，呃，知识呃的传递，或者是像我们有。有丰学堂，哈，然后有很多呃专栏的互动，让他慢慢的可以在不论是银行跟证券的平台，他就从小额就开始，从定期定额就开始。我刚,刚一开始举例嘛，一九二五年的一百块美金，不论你透过哪一种方式，你到现在其实一定都有一定倍数的成长。那最后我们当然就是希望让所有的不论是年轻或者是。呃，中年的客群，甚至是跟着陪着我们一起变老的大户的客群。透过一个 App 就可以掌握所有的资讯，那所有的创新技术的运用，我们都会非常谨慎，然后在支持的这个目标
0: 。我觉得听起来就是永丰大户未来五年会像阳光、空气、水一般陪着你们的客户，是呃以他们的需求为依归。对，随着法规的演化松绑，你们也会用最好的科技来带来最棒的温度。没错。在数位浪潮推动下，永丰大廈也正在进行许许多多的数位变革跟创新，并且积极的把它转化成具有品牌代表性的服务与体验。今天真的非常感谢 Irene 黄处长在我们三百集的时候来跟我们做这么细腻的分享，真的也期待在未来六百集的时候可以再邀请您再过来。非常感谢大家收听今天的 K P m G 数位新浪数位长会客室特辑，我们下次见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。KPMG 知识音浪即将迈入300集了，为了感谢各位听众朋友们一路以来的支持，我们特别举办了300集通关密语募集活动。只要你锁定每周二跟每周五节目中出现的隐藏关键字，集满了四个关键字，并且在 KPMG 安侯建业的 FB 粉丝团完整回复的粉丝们，你们就有机会获得。由 KPMG 联名的赛摩斯咖啡机、空气清净机以及小熊钥匙圈等严选好礼。龙年即将到来，我们的活动关键字也要跟大家讨个吉利。本集节目的通关密语是“龙”，如龙凤呈祥的“龙”。想要收集完整关键字的听众们，记得收听前几集节目哦。KPMG 安侯建业 FB 粉丝团抽奖活动即将于今天登场。请准备好你的通关密语，把 k b m g 为您准备的好礼带回家。